0: Ni skulle kunna ha jobbat mer på det här för Nu är jag lite poddtips. <laughs> <laughs> på att vara ja, men lite så här vet, nöjesguiderna här. Döskal, good cup, bad cup. Så skulle ni kunna utveckla utvecklat det. Så skulle det här. Det man, när man
1: håller på så här och skickar mycket fram och tillbaka så blir det ja. så Nu tar du över och ställer den snälla frågan. Eller om det är tvärt. Jag, där det är jag du vet. som ställer dem Jag snäll. ställer de snälla, snälla frågorna och du ställer de kritiska. Ja.
0: Men jag tycker att du skulle kunna utveckla den sidan mycket mer. För du är ju snäll och du säger ju också Was sådana jag... saker men du är inte så elak faktiskt
2: nej jag är inte elak Jag är alltså, egentligen av oss, av oss två och Erik och mig så är det faktiskt Erik som är asset egentligen ja det är så. <laughs>
1: Välkommen till avsnitt 106 av Metalpodden med mig Erik och med en febrig och jävlig Thomas Eller är du som du säger att du var febrig? Jag tror du är det, det låter ganska fräsch då eller? Jag är lite småfebrig och snorig Du är trött, du, du morgonmänniska. Morgonmänniska är morgonmänniska, alltid sura på kvällarna Men kvällsmänniskorna som jag, vi blir oftast lite glada på kvällarna, lite peppare. Men vi hatar morgnarna, så jobbigt, vi passar inte ihop överhuvudtaget men så är det Ja, det är väl det som är härliga med oss Ja, det här är ju ett litet specialavsnitt eftersom det är ett så kallat eh, intervjuavsnitt, mm. eller hur? Fast innan vi hoppar in i den här intervjun så vill jag ju säga att du som lyssnar kan, om du vill, stödja oss genom Patreon. Eh, då går man in på patreon.com-metalpodden. kan man signa upp där och får man belöning tillbaka. Ja, vi fick ju äran att intervjua Patrik Virén sångare i Missel Loves Company som är som är skivaktuella med sin första platta på 19 år. Det är sjukt. Verkligen. Sjukt att det var 19 år och lite sjukt att vi fick intervju av Patrik. Lite sjukt för mig sådär. <laughs> en väldigt trevlig och ödmjuk herre får man ju, får man ju säga. Ja, absolut. Ödmjuk ödmjukheten var ju det första som slog mig. Ja, vi satt ju ner en fredagkväll för en tid sedan. middags middagstid över en öl eller två och snackade massa skit. Eller skit, vet jag inte Vi snackade så. Ja Det var kul, men lite ovant Får man ju säga också Vi gör ju inte det så här super superofta Men men tycker det kändes bra ändå Ja, det var, vi kom igång Det kändes bra till slut Framförallt hade vi lite Vi hade lite teknikstrul strax innan Så det var lite stressigt Vi hade, hade, ja, vi hade inte rätt dator och Vi fick inte tre mickar att lira Så vi kunde bara köra med två vilket fick konsekvensen att du och jag fick dela på en mic och det var lite ovanligt och vi vi, vi är ju vana att liksom babbla i munnen på varandra lite grann vilket mm. vi inte kunde göra riktigt på samma sätt nu men skitsamma, det gick väl bra ändå. Jo men jag tyckte att det, det blev bra
2: till till slut ändå men eh, jag kände ju lite att man förlorade spontaniteten för att man kunde, vi kunde ju inte liksom flicka in med spontana kommentarer mitt i snacket, utan man var tvungen att vänta på den andra personen Ja, hade pratat
1: färdigt innan man kunde ta över mecken. Ja, exakt. Vi är vana att, liksom, idag bryta varandra men liksom, ja. Det. Ja, precis. Och jag som tyckte att jag
2: att vi hade så gott om tid när vi skulle träffas en timme innan regga allting, förbereda, hinna snacka igenom allting och så sitter man där Kvart i fem och bara en av micken funkar inte Och jag bara börjar känna svetten komma Och så ringer Patrik eh, Tio minuter tidigare Bara lite tidigt Och så bara fan
1: också Nej vi får ja. köra så här helt enkelt ja precis. Äh, Men det är ju bra som sagt Och Patrik han är ju en är ju vältalig här också så att, Och det är han som ska tala Inte vi så mycket, vi får ju tala när vi kör sånt här Det är bara du och jag Precis Eh, mer behöver vi inte säga egentligen utan vi kan väl hoppa in där ja precis men vi hoppar in i intervjun och så, så får han helt enkelt tala för för oss
2: eller för sig själv den här gången
1: eh, vi sitter här på Soundpolutions kontor och mitt emot oss så har vi Patrik Viren. God, dag. God dag. hur är läget? det är bra tack hur är det själv? Efter nu innan du kom upp så tänkte jag på mitt 18-åriga jag och bara när mitt 18-åriga jag skakade lite grann och tänkte tillbaka till jag med mig själv 99 2000 när man hade sina idoler som Hatfield och Trent Reznor och Patrik
0: Patrick <laughs> Så att, ja, vad trevligt. Vad roligt. ja, ja. ja. ja men det är kanske Fast... inte är superofta man hör en James Hatfield, Trent Reznor och Patrik Viren. Nej, det är kanske inte. Men... <laughs> Nej, jag ja, men så har du ju ja, Hoppas förra är fler gånger.
1: Jag är inte sån där super Text, som just dina texter har alltid berört mig. Eller berörde mig då i alla fall väldigt mycket. Jag är glad det blir. Så det är lite mäktigt. när Jag kände det nu och på väg upp. Så att det är väl det som är upplägget Thomas att jag är fanboy och du är lite, du är lite journalisten skeptisk, här. Eller vad då? <laughs> uh, Gillar och, du inte mystery. Uh,
2: nej, fast nej, det, så har jag inte sagt, men jag har faktiskt mitt första vi kan ju, alltså, helt ärligt så är det ju Erik som är fanboyen här. Jag ska väl försöka upprätthålla någon form av professionalism kanske och vara motpol, men eh, nej så är det vi inte. Jag vill också jag är alltid lite nervös inför intervjuer oavsett vad man gör. Jag Tror att det är så här, mm. positiv nervositet som du kan vara bra att ha. Nej, men det jag, det jag tänker på att jag har ju ett tidigt minne av Miss kompani. och det är ju typ någonstans där i, i mitten av 90-talet när, när jag letade i hård, hårdrockshyllorna eh, på, på äh, jag, eh, i Västerås då, den lokala skivbutiken, och så se, såg jag skiva där, men jag liksom avfärdade den, för den låg under industri.
0: Var du du lyssnade inte ens? Nej, jag gjorde inte. Ja, ja, jag jag, har, liksom,
2: jag har en flashback av, av, av omslaget, men hur jag bara liksom avfärdade för att vad var så jävla viktigt att, 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 att lyssna på rätt musik då, och då var jag inne på Duts och sånt där, så att... Eh, var det den första skivan? Det med, med blå omslaget, ja. eller mörk, mörk omslag, jag minns faktiskt inte... Ja, de första
0: inte. två är ju egentligen lite blåa, ja. eller är de inte det?
2: Jag kan faktiskt inte minnas vilken skiva det var, men Kanske det var... en den andra? Något like Jag tror det kan ha varit den, faktiskt. Ja. Så att, eh, nej men då var det så här, nej vad fan, jag är inte det här, det ska vara duts metal liksom. Så att du får väl börja med ursäkt för. Så kanske så här 19 år senare så kanske man känner sig lite, lite mer... ursäktad, helt klart. Tack. Helt klart. Men via den här podden, och Erik har ju pratat varmt om Missy Och precis som du säger Erik att texten betyder väldigt mycket. Så vi triggar ju varandra på det sättet att när jag pratar om någonting så... så blir han intresserad av att kolla upp det? Och på samma sätt så har jag kollat upp Missölafskampen e efter det avsnittet vi hade om, om dig och om bandet. Och hur mycket det har betytt för Erik. Men eh, om vi säger så här: om vi, om vi börjar i början egentligen. Alltså, hur känns det att vara tillbaka efter 19 år? Det känns
0: jättebra. Det, det gör det verkligen. Det är någonting som, som har saknats mm. i mitt liv och i de andras också. Mm. Eh, så det, det gör det verkligen tack och lov <laughs> det vara väldigt tråkigt annars eh, nej men det, så det är bara att hoppas när här, att den här känslan håller i sig men, men eh, nej, vi är jäkligt taggade och känns fint att det får, får en del i, i våra liv igen trodde ni ju själva att ni skulle återförenas alltså... när vi lade ner, 2000? ja Eller, eh, nej, nej det det gjorde inte jag i alla fall. Ni var klara med det ja. hela. Och varför det är... blev det en, en återförening just nu? Alltså den smög sig på lite grann. Vi, jag och Örjan sågs några år senare. Vi hade liksom inte så mycket kontakt när vi bröt upp. Men så sågs det något sammanhang och så var det lite så här. Ja ah, men ska vi inte gå ner i studion och skriva en låt. 2005 var det. Då skrev mm. vi första låten till den här skivan som släpps snart. <laughs> eh, så vi, vi gick ner i studio och skrev en låt och sen så gick det väl något år eller två igen och så blev det så här att vi ramlade in i varandra eh, och skrev någon låt till. Och eh, sen så ja men sen så började det bara bli mer och mer så att det växlade upp allt mer och vi skrev fler låtar och eh, varför? Jag, nej, men jag jag antar bara att vi saknade det. Att mm. det var någonting som vi vi ville göra igen. Och sen kom ni tillbaka officiellt 2016 med Buller och Bong med lite spelningar och, ja. och så. Ja, precis. Det tog ju lite tid. Allting har ju tagit sjukt lång tid. Alltså mm. vi har ju 19 år sedan förra skivan och det har ju ändå gått tre år sedan vi kom tillbaka
1: för då fick man känslan av att som ni sa att ni hade redan skrivit ganska många låtar och så där att ni mm. skulle bara skriva en skiva men det har ändå tagit tre år.
0: Ja, exakt. jag vet inte hur, hur det går till. Men det är... Aj, allting tar väldigt lång tid för oss. Men jag tror att då, 2016 ja, vi kände nog att vi hade ett gäng låtar att vi var rätt, rätt redo att spela in en skiva men, men det var någonting i... Ja, hur gör man det då? Äh, liksom, allting var ju så väldigt annorlunda förr gick till ett skivbolag och så fick man ett sorts traditionellt skivkontrakt och tog det därifrån. Den här gången var det lite mer så här, ja vi kanske ska göra det själva eller ska vi hitta någon annan sorts avtal kanske där vi inte eh, ger mastern till någon annan. Um, så det, ja, det var väl sådana saker och ja det, det tog tid bara. Så det känns rätt skönt att den nu till slut ska släppas.
2: För det vi pratade om när jag var nere och hämtade i dig nere vid hissen så såg jag så, så men hur länge har du jobbat här? Och så tänkte jag att ett av mina första minnen från när jag började på Sound pollution var faktiskt en förfrågan från er om att ni skulle släppa ny musik. Mm. Och då var det så wow. Mm. Och så sitter vi här nu. Det här var ju nästan exakt tre år sedan. Ja. Så att det har ju verkligen tagit sin, sin tid. Det kanske, ja, det kanske behövdes. Att...
0: Ja, det kanske det gjorde. Uh... Ja, men det, precis. Det är ju lite konstigt att vi hade kontakt redan då. Och sen så vi har vi tagit någon sorts enorm omväg och sen mm. gått tillbaka igen. Men jag tror i det skedet så var vi nog fortfarande ganska osäkra så vi fortsatte att släppa låt låtar på egen hand. Just det. Ja. Mm. Eh, men eh, men nu, nu känns ju allting jäkligt bra. Det känns mm. skönt att inte... ja men att det finns ett datum. Skivan är klar och nu är vi här på riktigt. Mm. Eh,
1: vad har ni för förväntningar på med att komma tillbaka. Jag tänker på den tiden då du begav. av såhär, ni var ju ändå på väl väldigt hög nivå ni, jag menar, ni har spelat med, 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 med Slayer och Machine Head och Deftones och ni har vunnit Grammy så här och ni, ni var väl Cranks favoriter om jag minns rätt och så där mm. uh.
0: Jag vet inte jag, jag tror under de här åren som vi har släppt låtar själva så här så har vi nog eh, ja, men fått en hyggligt så realistisk syn på, på hur det ligger till och jag tror att det är rätt mycket så att vi, vi måste bevisa oss här mm. och nu. Vi kan inte leva så mycket på gamla meriter. Nej. Det finns ju en del band som liksom lägger av och sen så höjs deras status så att det blir någonting som många upptäcker under tiden de är borta och så kommer de tillbaka och så plötsligt är de tio gånger så stora som de var under sin, sin tid som verksamma. Liksom. Mm. Men så är det ju inte för oss. Vi har, vi har en liten... Vi har en publik, liksom. det finns sådana som, som du. Eh, men det är inte supermånga, tror jag ändå. Och det tar tid innan folk att få folk att förstå att vi faktiskt finns. Mm. Vi får hela tiden de reaktionerna. Fortfarande, tre år senare så är det någon som skriver att Åh, är ni tillbaka, jag har ingen aning, Och, ska ni släppa något? Så att det, ja, det är inte som att vi glider fram på en räknemacka riktigt.
1: Nej, okej. Okay. Jag tycker inte heller att ni släpper nytt material. Det är många sådana här som återförenas. Och, The Great Chase Machine var tillbaka nu men de släpper ju aldrig någonting nytt. Eller System Down släpper ju inget nytt. Och det är många sådana band som gör återföreningsgrejerna
0: men inte har något nytt material. Det, mm. det är lite tråkigt. Ja, vi började ju verkligen i andra änden lite grann. I med att vi började med att skriva låtar det var det som var drivkraften. Det var liksom där vi, Det fanns inga förfrågningar från några Festival eller någonting sånt där. Ingen visste ju överhuvudtaget att vi gjorde det. Det var ju bara jag, och, och sen då kom Michael Hanin in också. Eh, så att det var... Nej, det var verkligen inte den av den anledningen. Vi längtade inte framförallt efter att spela de gamla låtarna utan vi, vi ville skriva skriva låtar. Mm. Det var där det startade.
2: Jag tänker ju att många band som kommer tillbaka efter en tidsuppehåll också som du själv säger har ju stora förväntningar och, och, och ska på något sätt leverera mm. men så, som du beskriver det så har du, ni mest bara fått få verka lite i lugn och ro mm. och låtit det liksom växa fram mm. det måste vara ganska skönt att inte ha den, den pressen kanske
0: ja, för sen så tror jag att det kom till en tidpunkt där man kanske längtade efter åtminstone en press i form av en deadline eller utifrån att det fanns någon utanför vår mm. den här trion liksom som som förväntade sig att någonting skulle dyka upp. Så det var, det var ju liksom först när vi egentligen skrev under för Black Lodge och Sound pollution att det, att det då blev på, på allvar och på riktigt på något sätt. Mm. För det är ju någonting i det där att ja men det kan ju gå hur mycket tid som helst annars. Vi skulle ju säkert kunna fortsätta sitta tre år till då och bara skriva nya låtar och liksom, eller förfina det vi har och så vidare. Så det var, mm. det var också rätt skönt att visst, vi hade en lång tid på oss en startsträcka då vi var då är bara vad vi men också rätt skönt att, att liksom komma till skott och kunna mm. gå vidare. Mm. Jag tänkte på
2: själva skivtiden från kommande skivan är ju zero och du ska på något sätt äm, markera en, att ni börjar om från noll mm. om jag uppfattat det rätt.
0: Ja äm, ja precis. Sanning med modifikation att right. vi gör det men, men det var ju det, det är ju det som titeln fångar och mm. det är väl mycket det vi har pratat om nu egentligen också att det finns inte så mycket tanke på förväntningar från, från världen utanför eller, eller så mycket vi pratar liksom inte om hur låter det här jämfört med det tidigare hur ska folk reagera på det här och så vidare utan vi ser nog väldigt mycket som att det är verkligen här och nu och det är en det finns en möjlighet att vi kan vi kan vara precis det vi, det vi vill vara. Mm. Sen med det sagt så landar vi ju ändå i det som är Miss Loves Company. Det är inte som att den här skivan är någonting helt annat än Eurovision was never mine to share. Ja, just det. Som jag tror var den skivan där vi verkligen kanske hittade det som var vi. Mm. Mer hittade en personlighet i, i vårt uttryck.
2: Men tittandes på dig själv nu och 19 år tidigare. Hur, hur, liksom, hur känner du själv att du är liksom i själva om man ska säga, misery loves facket? Hur, hur känner du att du själv är som person? Det är ändå mm. en hel del år som har passerat.
0: Ja, alltså, det är klart alla har ju alla har väl förändrats och, och alltså 19 år är en lång tid. Men i det här sammanhanget så känns det ändå som att där gled vi, gled vi rätt fort in i där vi var. Vi bara fortsatte. Alltså jag minns första repet inför första spelningen och sådär. Att, att jag, ja, men jag hade nog lite noja inför hur det skulle kännas och sjunga de där gamla låtarna igen. Och, och lite orolig kanske. Men, men det, var, det föll sig otroligt naturligt. Det är som att den här den här miljön, oavsett vad som har skett runt omkring och hur vi, att vi har gått igenom som människor och utvecklats och så vidare, så så är det här utrymmet som Miss Loves Company är där, där är det liksom intakt på något sätt. Det är inte så stor skillnad. Tiden är, när vi går in i replokalen så är det verkligen inte känslan av att det har gått 19 år, utan snarare 19 timmar, kanske. Men då har ni ju ändå ett liksom, nytt band När ni har liksom, en kille som
1: Jörgen på bas och, mm. Så måste det måste ju kännas <coughs>, nytt på det sättet också
0: Ja, precis att Det var samma band fast det ändå inte riktigt Nej, men vi hade också ett nytt band Med varje skiva mm. Egentligen, när vi spelade live Den stora skillnaden nu är väl att vi så påtagligt är tre personer. Michael var ju faktiskt med på Your Vision också men han har här haft en liksom större roll i låtskrivandet och allting och verkligen varit med hela vägen. Mm. Um, Jörgen och Jesper som spelar trummar um, är ju, alltså för mig superviktiga när vi, när vi går upp på scen när vi är på väg till en spelning, när vi är ett, ett band. Um, men det är ju samtidigt två, två separata saker. Mm. Och det, just de två är ju två personer som vi känner jäkligt väl. Båda är ju gamla vänner liksom som, som eh, eh, gjorde att det kändes som ett, som ett band.
1: Säkert mm. dina texter så här, 20 år senare för det, det är ju väldigt självutlämnande texter i som mm. jag tolkar dem på den tiden. Men hur känns det liksom, att sjunga om 20 år senare? Kan du fortfarande relatera? Känns det fortfarande som hemma för dig? Eller känns det som att det här, var, det här var en annan person?
0: Um, I mean, av de låtar som vi väljer att spela så, så, så funkar det uh, alldeles utmärkt sen kanske det finns så här låtar på, på skivorna på första skivan och så här som, som man kanske inte tycker är så här hundra riktigt men, men, um, nej, men jag tycker att de flesta funkar de mm. har åldrats med hygglig, hygglig värdighet åtminstone ja, Eurovision skivan känns hyggligt nära det är det, som, vi, det är som jag skriver idag också, egentligen. Ja,
1: varje gång du säger Eurovision, då tänker jag bara, Eurovision. Vad <laughs> har inte ni
0: pratat om? Jo, det har vi pratat om. Ja, det, <laughs> Ska ni prata om det nu igen? Ja, ja men gör det då. Prata om ja, det. Ja, precis.
2: Ja uh, precis, Eurovision nah, men Det är väl det jag tänker
0: på vi, vi har skämtat om det Jag ska börja säga hela titeln nu uh, Slipp med missförstånd jag, jag pratar alltså inte om Eurovi Eurovision contest Nej precis, för, det. För, för lyssnare
2: så är det alltså Eurovision yeah, exactly. Jag själv som är ju För mig så är texter I musik otroligt viktigt Kanske inte det som betyder allt Speciellt om man som jag Som 16-åring lyssnade på, på Splattare Duts och Cannibal Corp så var det inte så viktigt Men mycket som, som fick mig att, att, att gilla Missouri Dubs Company senare, alltså i vuxen ålder, idag, var ju när Erik just berättade om hur mycket texterna betydde för honom. Mm. Och då passade ju på att lyssna på musiken ur, ur den, med det mindsetet. liksom att, um, Som sagt, det är ju väldigt självutlämnande och jag kan ju själv bara gå tillbaka till mig själv. Jag skriver ju med väldigt mycket texter, eller jag har väldigt gjort den under väldigt lång tid. Om man tittar tillbaka på texter som man skrev för 20 år sedan då ser den där emo-killen mm. där och bara, det äh, här var ju ganska löket. Mm. Men så tittar man tillbaka på, på, på texter som man kanske skrev för tio år sedan och tänker, äh, fan, det var ganska bra ändå. Mm. Ja, jag hade någonting där. Någon form av ungdomlig ådra. Men reflekteras din nuvarande sina, sina stämning på, på den nya skivan? För det känns kanske inte som att det är, du är samma person men man kanske inte är i samma fas i livet. Det finns ju någon form av och så säga ungdomlig naivitet. Eller det finns någon form av. Emo-kitsan, emo liksom. När mm. man är vid 20-årsåldern.
0: Ähm, ja, jag har verkligen lite an analysen klar för mig riktigt här, tror jag. Men jag.
2: Du blev väldigt freudiansk där helt plötsligt.
0: Exakt. Nej, men jag tycker ju att. Äh, det är inte så, här, så att jag behöver råd när jag sjunger de, de gamla eh, låtarna Nej. nu. Um, och även om jag kanske skulle uttrycka vissa saker annorlunda, att man kan tycka att sådär, så handlar det ju mer om att, att fånga den känslan och den det kan man ju alltid relatera till, om det sen är liksom ilska eller uppgivenhet mm. eller ett mörker eller jag menar, allt det där finns ju. Det är ju som att att bli äldre innebär ju inte riktigt att, att allt det gamla försvinner och Nej. något nytt kommer in utan du, är, du kommer att fortsätta vara samma person bara att det läggs på fler lager liksom. mm. um, så att jag har, jag har inga problem med det men, men sen så är det klart att texterna påverkas av den musik vi gör de, de, det som liksom sker hand i hand sådär, när vi skriver låtarna att, att uh, vi sätter musiken i regel först och sen mm. har jag kanske något antäktvis block där det finns några rader och, men så bygger jag vidare utifrån, utifrån musiken. Um, så då, då är det klart att, att musiken har också en viss sinnesstämning som kommer att påverka texterna. Men jag tror också, jag vet inte hur jag vet inte hur man skriver något annat. Alltså jag vet att jag ibland har försökt skriva något som kanske varit mer så här politiskt mm. eller, eller så där, hitta liksom andra stämningar. Men det, det har inte funkat för mig riktigt. Utan jag, jag hamnar ofta i den mer melankoliska, det lite mer lystra sådär.
1: Men mer konkret då, för när jag tänker tillbaka på de gamla texterna så tycker jag att det handlar mycket om att, att inte vilja växa upp och liksom få vara sig själv och så här, så liksom det betyder mycket för mig då. Mm. när jag läser de nya texterna så du sjunger du mycket om döda gator och, och städer och du nämner Concrete nämns i flera mm. låtar tror jag är det liksom en, ett temat lite grann om en om döda städer.
0: Ja, alltså, Egentligen så blev det ganska så här. Jag gav ut en, en bok 2014 om Refused. Mm. Och när jag hade gett ut den och liksom hade, det var ju en idé som kom från mig från början. Jag gjorde det verkligen, gick hela vägen, fick ut det på ett förlag och, och så vidare. Och fick nog lite så här självförtroende i och med det. Så jag, efter något halvår efter att den gavs ut, så gick jag ett år på skrivarakademin det jag ägnar mot att, att skriva olika former av ja men, ja liksom olika former av skrivande egentligen eh, och där började jag med ett projekt som utspelar sig i, i lite så, ja men eh, ett område ett par mil utanför storstaden huvudperson i 16-årsåldern sådär och jag var rätt mycket i de miljöerna och jag tror att, att jag liksom blev kvar lite i de miljöerna även när, när jag då skrev Texterna till, till skivan. Liksom att jag, och det var ganska mycket att se tillbaka på där jag växte upp i ett så här villområde utanför Uppsala. Liksom hur, hur den tiden var den där man gick omkring på den där gatan och man hade ingenstans att ta vägen och den där frustrationen och känslan av att allting pågick någon annanstans. Och, och sådär. Och jag tror att det var väldigt mycket det som påverkade texterna nu. Mm. Och sen kan man ju se att, att det är väl inte helt. Olikt det som jag skrev om tidigare heller som ju ofta handlar liksom om, om en sorts eh, ja, men hur kassar vi kan vara på att kommunicera med varandra eller den här känslan av ensamhet och sådär. Och den är ju också rätt stark i de, i de kvarteren som jag befann mig i när, när jag skrev texterna mm. i, i huvudet också.
1: Vi har en gemensam bekant i Sandra från, eller mamma från Uppsala. Ah, okay. Hon träffade din bandkollega Örjan igår på At The Gates. gates. Ja. Fjärde fråga Sandra, kan du någonting liksom om, så om, om, om ja exakt, finns det någon här spännande fråga man kan ställa till Patrik? Och de hade pratat då, igår. Aj, aj, aj. Men Örjan hade vi sagt också, också att massa. har alltid varit som städad kille, så det finns liksom ingenting egentligen. Så jag har inte fått någonting. Ja. Hon <laughs> skulle ta en vecka på sig att återkomma med frågor men här är så. Var det så? Jag har blivit lite besviken där. Jag vill liksom ja, jag få tillbaka det. lite speciellt när din ja. bandkollega hade en liten eh, möjlighet att ställa
0: någon. någon ja, jag trodde att det skulle komma någonting värre. Jag var förberedd på att nu, nu ja, kommer något som jag får mig med. Ja, men det var det inte alltså. Han, han är väl uppfostrad över igen. Han vet ju hur han ska svara. Nej, jag, jag vet inte. Jag kanske inte har super många i Men Eller så är jag bara väldigt bra på att, att gömma dem. Jag vet inte, men... Men jag minns när man såg tillbaka till
1: Grammiskalan där. Mm. När var det ni vann? Var det 95-96? Nej,
0: vi vann 98. 98 kan det vara.
1: Eh, not like them. Ja. plattan Och jag såg dig då, som relaterade till dig på något sätt, men liksom, det var kajal och du såg som liksom allmänt lite... Jag
0: hade, jag hade inte kajal. farligt ut, men jag det såg ut som att du hade det i alla fall. Jag, vet, men jag har alltid jag är mörk i mm. ögonen. Men nej, jag hade ingen kajal. Men jag skulle ju kunna haft Men... Ja, det var ju otroligt obekvämt som jag minns det. Men det är ju något konstigt över det där. En sån miljö, Grammyskalan och så Misrulaus Company. Det, det är ju liksom... Det är ju för, för alla hårdoxband. Ja, alltså. alla hårdoxband tror jag känner sig lite som att oj, var, var det är vi någonstans nu? Vad är, är det här liksom? mm. eh, Så den var ju jättemärklig. Men stort att vi fick den. Mm. Alltså det kan man nästan inte förstå idag tror jag eh, om man liksom inte var med då, hur stor den grejen var, att få en grammis, det var ju så här direkt sändes i tv, det mm. var verkligen så att damerna i mitt kvarter grattade dagen efter,
1: för de hade sett
0: det det var ju på ett sätt som inte ja
1: det var större då än vad det är
2: nu mycket känns är större, mycket större ja alltså, idag så sänds väl Grammysgalan om den sänds på tv så är det på någon såhär Playkanal, tv8 eller någonting så det är liksom, exakt det är inte lika stort på det sättet, nej
0: det är Petra Guld som sänds nu va?
2: Ja, just ja. Jag, tänkte, jag var ju på Petra 3. Eller jag var ju på, på Grammyskolan <går> tidigare i år. Men, men det var ju som sagt, det var ju inte, det inte som att samma fokus som du säger som, som för 20 år sedan. Nej. Nej men apropå hårdhet och, och, och sådär och sitt uh, unga jag. Någonting som har slagit mig, det är ju att ni har ju aldrig egentligen sett speciellt tuffa ut eller haft en... Nej haft den här imagen som hårda band. Jag tänkte på, jag läste faktiskt en intervju idag i Sweden Rock över den här bilden, när du och Örjen håller varandra i handen. Ja. Som, som fick med och, 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 och du själv äh, äh, berättade att äh, på den tiden så kanske det sågs inom hårdokskretsar ja. fel att två män håller varandra i handen på en, på en promo-bild. Liksom.
0: Jag tror de hade typ krismöte på Erik vid den tiden ja. faktiskt. Eller det var verkligen det var katastrof?
2: Men det var ju väldigt symptomatiskt för den tiden kanske. Ja. Det har ju jag hoppas
0: det. Nu har ju vi varit borta länge sedan, men jag hoppas att det ser lite annorlunda ut ändå.
2: Vi håller varandra i händerna på en, på en bild förra året. Så eh, det var en like så jag tror verkligen att folk tyckte att det var ganska... Ja, det är dags liksom. Det är dags också. Det är helt okej okay, med, med manlig kärlek. Ja. Ja, men En grej med
1: vår podd som liksom går förbi det här match och mm. grejen med hårdrock. Att det behöver inte bara vara eld och öl el och brudar utan det, det är mycket mer än så. Liksom.
0: Ja, men visst. Och det är ju inte bara inom hårdrocken. Det är, det är ju så här generellt så... så det, det är, jag är jättetrött på den, på den liksom traditionella manligheten och, med allt vad, vad det innebär och, och jag tror att för oss, både för mig rent personligen då med tanke på den här bilden som, som vi tog, eller bilderna det var ju ett, ett gäng, det var en fotosession med eh, Annika von Hauswolf som har blivit mer så här ganska etablerad konstnär idag men eh, där, där var det ju mycket att vi jag menar, vill jag markera mot, mot allt det andra Men för handlar det inte
1: lite grann också om er genre? för industri. Eh men talfacket känns som lite mer provokativt än liksom, den mer stereotypa hårdrocken. Alltså om man tar till ja, som känner. Trent Reznor har ju velat. Han proviserar ju, eller har mm. gjort det liksom, på många sätt i musikvideos. och mm. så.
0: Ja, Trent Reznor känns ju som en, en bra förebild tycker jag på många, många sätt. Och mm. Även musikaliskt såklart hur han hela tiden är i någon sorts konstant rörelse. Um, uh, jo, det jo, med precis. Det var väl. Um, det var väl kanske en chans en som passade oss bättre på många sätt men jag vet inte, det var ju det fanns ju mycket där också som var lite trist liksom. Och mm. det där manliga alltså där ja, ja, jag är bara så less på det faktiskt ja,
1: man växer väl upp men jag säger allmänt där, om man snackar just industrimetall det är ändå där ni marknadsförs idag med nya skivan mm. tror jag men Men. Att, ja, precis. Är det, det där ni hör
0: hemma? Eller hur, som hur, hur skulle du vilja beskriva er musik? Alltså det där beror på vem i bandet frågar vilken dag, tror jag. Och det är verkligen så här. Det är en ständigt pågående diskussion. För det, det är... Jag gillar ordet industri eller industrial. Jag tycker det är coolt. Det är ett ord som, som berättar att vi, vi gillar oljud och, och att, att det finns liksom något utöver ett... ett rockband, liksom två gitarrbastrummer. Eh, men jag, jag, jag uh, alltså ja, industrial metal är väl det där vi oftast hamnar. En del kallar oss för ett metalband och sen ibland dyker det upp ord som goth händer också ibland och alternative metal kanske, alternative rock.
1: Men även liksom jag vet inte, mer tidiga var
0: alltså med thrash och, ja. och döds tycker Just jag också det.
1: Det. i din, din sångteknik på tidigare plattorna.
0: Ja, Mm. Ja, absolut. Men där kan man ju se en, en utveckling verkligen, från, från första skivan. Mm. Vi rör oss liksom bort från den, den grejen. Jag tror att, men jag tror att det hade med mod att göra faktiskt. Man liksom på första skivan hade ganska mycket av, av en sorts dödsmetallläge. Andra skivan mindre men då hade jag andra sidan enorma mängder dist på, på liksom varenda stavelse så att man knappt kunde höra ändå vad det var för röster sen var det väl först på Eurovision egentligen som det började bli mer av att man ja, klev fram på ett annat sätt och skalade bort det där det som slog
2: mig med när jag lyssnade på, på nya skivamod, det här kanske Erik kan svara bättre på, som har bättre koll på, på den, den, den äldre musiken det är att i alla fall det lät väldigt varierat
0: Förr, eller nu?
2: Nej, nu? Nu tycker ja. jag. Mm. Om det låter mer varierat än tidigare det, det, det törs jag inte svåra på men, men, men jag tyckte att det var ni, höll, ni håller inte bara inom ett fack. Nej. Det var ju någon låt där en, som jag fullför ganska mycket som var väldigt hård och där hade man kanske dött sin slag och så där. men i övrigt så, så är det ju det är ett spann och, ett, och en bredd i musiken som ja och täcker flera områden. Liksom. Mm. Och jag tänker ni har gjort äh, en del covers, mm. och ni gjorde en cover på uh, Only Happened Rains med Garbage. Hur kommer ni se att ni, ni valde just den låten? den känns ganska
1: annorlunda i, i
2: sammanhanget kanske?
0: Ja, verkligen. Lite otippat. Det är inte där vi brukar leta.
1: Fast om man, om man kollar på tidigare covers ni har gjort, när ni mm. har tolkat The Cure och uh, XTC. XTC. Mm. Så Garbage är ju ändå lite mer, eller kände känd hit, eller mer hit än, än de två tidigare.
0: Ja, men exakt. Nej, men jag, det var ju i det här låtskrivarskedet, det var väl ganska sent tror jag, det var någon dem. Eller vi gjorde väl ett par låtar efter den. Men, men då vi började prata om att göra en cover lite grann för att det kan ja, bara att hitta ny inspiration och, och så här, tänka nytt. Mm. Och då, Garbage och en gammal hit från 90-talet är kanske inte liksom den riktning vi brukar rusa åt, utan snarare kanske då det där, både XTC och Cure är någonstans sådär tidigare 80-talets postpunk grejen sådär um, men uh, I mean, vid något tillfälle så nämnde någon den här låten, jag tror att det var Örjan och, och vi kände väl att det skulle kunna vi skulle kunna översätta den till Mystery Loves Company och uh, göra den till vår egen och mm. vi gillar låten liksom um, men det är ju främst det det känns som på engelska då bara ta vår favoritlåt och göra likadant som, som originalet utan mm. här, här kunde vi liksom hitta någonting. Har du något förhållande
1: till Garbutt? Så jag tycker eller om vi inte britter så är det väl typ från Skottland och resten av amerikaner så. Ja, men, men har, ni, är... har ni spelat med dem? Nej, då? vi har nej. aldrig träffats och, nej. och
0: nej, vi egentligen har ingen djupare relation till, till dem eller deras musik mer än att den skivan kommer jag ihåg och den lyssnade vi på i studion ibland liksom. mm. och den låten gillade vi men jag hade nog inte hört den på ganska länge eller tänkt på den förrän vi började prata om den här studien studion och så ja ah, men fan vi lyssnar på den här och så gjorde vi det och så tänkte vi ja ah, men om man drar ner tempot och ger den lite mer svarta och tyngd så mm. Mm. Ja de befinner sig väl också i någon, någon typ av halvindustri
1: kanske Skänger. men de är mer av ett industri mm. Ja men absolut är industrigangen någonting som du fortfarande som går igång på? Som ja,
0: alltså är... som ord gör det jätte det jättemycket. Ja. Men jag tänker jag... Att band och, och ja.
1: genre som så att du lyssnar på den aktivt idag eller är det mer de här klassiska banden?
0: Mm. Mm. Alltså jag skulle nog säga att det är mer de klassiska, alltså Ministry Nine Inch Nails, men mm. också Neubauten, eller liksom det här som kanske är verkligen långt ifrån metall mm. men som verkligen är industri, där folk står och dunkar på oljefat. Det, det, det kan jag verkligen gilla. Men jag kan inte, jag kan inte sitta och, och liksom rabbla ett gäng band jag lyssnar på idag. eller så egentligen. Det blir väldigt mycket i teorin att jag gillar industri. Så men mm. vilka finns det som håller på? Jag vet inte. Rammstein är väl ett industri? Ja, men det är så tråkigt att, att säga. <laughs> vi hade jo. ett
1: industriavsnitt, men inte, vart hamnar vi då? Det hamnar väl att det man skulle vilja se... Eller jag tror Miss att jag kom Lads fram company. till att jag exakt, Miss Lads Company Men att, att det, det finns plats för en ny, en ny revival av, av genren på något vis mm. men det är men det Många gamla det, akter
0: Ja men precis, men det var väl inte så mycket i Sverige Alltså vi kände oss ganska ensamma Tror jag i Sverige på 90-talet också ja. Vi hamnade ju mest med ja, men Vi spelade med Teddy Bears och Clawfinger och Mary Jane Och liksom Entombed och alla sådär mm. Och de var ju grymma allihopa Men de, men de gjorde ju någonting annat liksom. mm så det fanns ju lite det är så hård synt fanns det ju lite såhär band som men de de hängde väl liksom aldrig med eller vi, de kom från ett annat håll kanske
1: allt går i cykler så det kommer en ny industriperiod ja. kanske börja, fanns... börja med det nu.
0: ja men kanske det mm. men det fanns ju också i, i så här Storbritannien och flera av eric banden som vi lyssnade mycket på som var lite i jag menar Godflesh och Pitchshifter och ja, just det. Mm. lyssnade mycket på Swans mm. Så det fanns ju sådana grejer. Men de var ju också lite mer artig än oss. Får jag väl ändå erkänna. Liksom. Vi är ju ganska förtjusta i refränger och, mm. och en ganska traditionell låtbyggnad. Ja. Mm.
1: Jag tänker bara om vi går tillbaka till skivan och tittar och snackar väl lite grann om. Är den kopplad till skivomslaget? Jag legade i soffan på kvällen och somnat till, till plattan och så har jag liksom legat och funderat lite grann om vad, vad, Liksom, hur man ska tolka skimslaget.
0: Mm. Ja, du får tolka det som du vill. Okay. <laughs> vi, Jag vi, har något
1: ljuset i tunneln tänkt att det skimms.
0: Ja, det känns faktiskt som någonting pågår bakom det här skynket och mm. på väg, väg fram nu. Eh, det var ju lite av en slump. Alltså, vi höll på, vi jobbar med en kille som heter Jerke Josefsson som är grym eh, som gör all vår merch och alla singelomslag och så vidare. Mm. Men just det här albumomslaget höll vi på med extremt mycket faktiskt. Eh, utan att vi kände att vi hittade rätt sådär. Det känns ju väldigt ja. symboliskt. när man. Ja, det är det bara. ja men precis. När man, det var en bild som eh, det är min fru eh, Anna som har eh, tagit bilden. Och den fanns i hennes Instagram flödes Så vår gitarrist Michael tror jag var som såg den. Då. Mm. Ja, men skulle inte den här kunna funka? Um, så Jerker tog sig handen och så, så funkar det bra som helst med hela, hela idén där med Zero och, och så vidare um, ja för det gör det eller hur? det blir väldigt fint faktiskt men, mm. den upp, man, får, man får tolka den lite som man vill ja, ja men det kan man väl göra Ja det tycker jag.
2: Det känns som att Ministry har varit en stor inverkan på er jag har väl alltså, nämnt är... Psalm 69 ja. tänker jag där.
0: Ja, men det är precis. Det vore ju bara fånigt att försöka förneka det. I mean, de, de var ju anledningen till att vi startade. Jag, det var smaken, och, ja, ja, verkligen. Eh, jag hade haft liksom, koll på dem ett bra tag innan SOM69. Men eh, första gången jag träffade Örjan, överhuvudtaget tror jag, var i en, en bar i Uppsala. Och då, vi snackade, då hade han nyligen hört SOM69 just och var peppad på att testa den kombinationen av samplers och gitarrer det är liksom organiska och det är mer maskinella så det var liksom där vi startade sen så insåg vi ju rätt fort att vi kommer inte att göra det min industri gör men det var ändå det det var liksom grund någonstans så det går ja det går liksom inte att förneka
2: samtidigt så känns ju inte minus kanske lika artsis som de här andra industribanden det känns mer som att det typ rakt på sak och, och så. Mm. Så jag som har jättedålig koll på mig. Tror jag, <laughs> liksom, så att, men vad var i alla fall en tanke som slog mig.
0: Ja, nej men det kanske de är. Ja men just där och då var de ju de fick ju en tror att rätt såhär brett genombrott med en låt som Jesus built my heart och som alla, alla älskar. liksom. Uh, så ja men det, jo, men det kanske är, det är nog riktigt. Speciellt för en metal publik tror jag att de är lättare att Ta, sig, ta till sig.
1: De spelar ju ofta på metalfestivaler och mm. det är ganska, ganska underhållande band.
3: to lose you give and you take the things you forsake everything i wanted nothing i know we're running late and the future's way behind No, i'm by your side only leftovers remains and i know you same this room, no need to get away Is slow as the fences grow high If I can be anything, then why am I the same?
1: att det, okay, det har snart gått 20 år sen, eller 19 år sedan förra mm. plattan. Eh, men du har ändå hållit dig, hållit dig hyfsat aktiv. Lite, lite grejer i alla fall. Jag har inte Man ner. Men du, du hade ju Alfa Safari där med Muffe i Sederlund. Du släppte plattan ja. där 2004. Mm. Eh, du har sjungit på en låt med bandet Avfall 2017.
0: Ja, precis. Joel Segerstedt.
1: Och du har skrivit texten och du sjunger på Man, Machine, Industry låten enormt Jag såg ett liveklipp där från Karlstad, tror jag. Mm. 2016. Ja,
0: precis. Jag har sjungit den två gånger, en gången och Karlstad. Sen var det de öppnade för Hanks. Hank från helvetet hade någon. Vad fan var det han hade? Han hade någon. precis sin
1: soloplatta där som han släppte, kanske. Nej,
0: det var inte en soloplatta. Det var nog lite så här black metal aktig tror jag. Det är på nedgrad så dök han upp i något. Var det inte så?
1: Ah, mm. Det har okay. jag missat Nej jag kanske är helt <laughs> förvirrad nu
0: Vi stryker ja. det helt men, Och Kungens män
1: Ja Kungens män där Järnvägström, jag lyssnade på den igår Mycket tåström ja,
0: Eller är det bara att du, ah. du sjunger på svenska Det är man inte så van att, att sjunga på så. Um, mm. Nej Alltså den inspelningen var ju väldigt uh, Speciell för, för mig För mm. det var Kungens män gör allting Helt improviserat, 100 procent Ja Alltså de spelar aldrig samma låt två gånger utan de ställer sig i replokalen och så börjar någon på något och så hakar de andra på. Och jag blev inbjuden att komma till, till deras replikal. Eh, så jag kom dit och de började spela och jag började sjunga. Och sen så fick jag liksom veta lite efteråt att det här ska ges ut på vinyl. Okay. Eh, men det funkade ju hyckligt ändå. Och det var jäkligt... Jag älskar det sättet och det, det är så att avdramatisera hela, hela grejen och, och liksom motsatsen till att sitta och grubbla på detaljer och utan bara låta det hända jag tyckte det var jäkligt fint jag gillar verkligen de kungens män Tåström, ja den är på svenska och det kanske inte finns så jag tänker bara jag fick
1: Tåströmsk och det kanske är just Tåström kanske har lite tänket idag hur han spelar in lite mer spontant och sådär Alltså eller bara jag, jag vet röstläget inte. var något som behöva kämpa.
0: Nej, men det är, det är ju. Så, alltså, jag gillar honom jättemycket. Mm. Och, och jag tror. Ja, sjunger jag på svenska så är det nog lätt att det hamnar ungefär där. Mm. Jag vet inte. Muslöpskampanjer ska kanske låta som tåström om vi sjunger på svenska istället. Nej, inte riktigt. Så. Ja,
1: eller exakt. Han hade, har ju haft sina industriperioder ja, alltså. också. Ja. Men har du, gjort, har du gjort någonting mer som har släppts? Eh, under de här åren?
0: Nej, jag, jag tror inte det. För Det, det känns som att du har hållit igång det lite grann. Har det varit viktigt? Liksom en grej till att... har jag gjort. Mm. Stålverk. Det är kanske inte så många som känner till. Men, mm. men jag och Olle Dahlstedt som spelar med En tumd mm. i dag, men som då var med i Misery tidigare. Vi gav ut en låt typ 2015, kanske. Mm. En låt som heter Stålverk. Och vi kallar oss Stålverk. Ja. Ja, som är ja. på svenska. Så den kanske också är lite Den
1: lite är missad i ja. alla fall. Mm. Men jag tänker, har du, har du fått många förfrågningar under de här åren? Är det liksom Polar som hör av sig. Vad kan inte du. Fan, vi har ett band på gång. Kan inte du hoppa in och köra lite?
0: Jag grann? har fått förfrågningar. Mm. Eh, eh, inte supermånga, men ja, ett, ett gäng ändå. Men det, och jag har varit. liksom Bad. Jag tror att när vi splittrade så hade jag idén om att jag skulle göra tusen saker. Att nu, nu liksom när jag kommer ur den här missöre grejen så kan man få prova en massa, massa prylar. Men, men sen när, jag vet inte. Jag tror att många av de som har frågat mig har väl kommit från metallvärlden och kanske en, en sorts metal som inte hade känts som inte kändes riktigt som att jag var rätt person att göra. Ehm liksom. mm. um, Tyvärr. För det är, ju, ja, det är ändå en rolig grej att samarbeta med, med nya människor och, och prova. Ja, ja.
1: Men har det varit viktigt att hålla igång liksom? Jag tänker bara i och med att det var så länge sedan du släppte någonting. Alltså, funkar rösten fortfarande? Kan jag fortfarande göra det här? Jag är jag fortfarande en musiker? Alltså. Mm.
0: Ja, ja men jag har nog hela tiden känt att jag skulle vilja hålla igång det mer. Mm. faktiskt Under ja, hela den här tiden, de här 19 åren. Uh, men det är inte alltid så lätt Nej. nu för tiden det är svårt att hitta kanske samarbete och folk är lite äldre och det finns mer att förlora andra saker och ägna sin tid åt och så där. Så att, ja. och det gäller väl mig också att det har varit svårt att få till kanske så mycket som man skulle ha velat
2: Jag tänkte på det du sa om, om kungens eh, män och, och det här att de aldrig spelar in en låt två gånger mm. um, vilket, ja, de har ju ett spontant tillvägagångssätt till, till att, möta, till att ja, bemöta musiken. Hur har det varit själv när ni, när ni spelar in och jag tänkte på själva in, den kreativa processen inför den här skivan? Mm. Hur mycket är det som är
0: spontant, hur mycket detaljer putsar ni på och så? Alltså I låtskrivarskedet så är det ändå ganska mycket spontanitet skulle jag säga. Mm. Alltså när, när vi börjar leka fram en, en låt så är det ju mycket så. Ah, men, gå in och sjung och testa lite grann och så leker vi oss fram och så händer något. Ja men det här funkar, det här, där stannar vi kvar och så utvecklar vi därifrån. Eh, sen i ett senare skede kanske man sitter i speciellt när en skiva ska mixas och sådär, då, ja. då är man ju rätt långt ifrån spontanitet och sådär.
2: Ja, jag tycker att det är lite, alltså det finns ju en skärm att liksom bara trycka på väck och köra och nästan ja, få verkligen. med alla små fel och sånt det är ja. istället för att just sitta och, och liksom, någonstans så försvinner ju kanske en, en, en bit glöd när man ska absolut. på ett sådant detaljer.
0: Ja. Nej men det är alltid en, alltid en risk liksom. mm. Samtidigt som jag kan känna ibland när jag har varit väldigt gjort saker ganska kvickt och, och gett ut det, så här att så är man dess, efteråt så kanske man kan känna att fan, hade man lagt lite mer tid på det där, så skulle det kunna blivit något mm. bättre. Så så kan det ju vara också. Mm. Men, men det var ja, Otroligt häftigt för mig att och inse att det, att det funkar att improvisera fram någonting och att det, att det får vara så mm. att det, och att det liksom blev rätt okej okay. det händer ibland att någon, någon är på mig och säger fan den är grym den här låten och den den hände ju bara det fanns ju inte en tanke det var bara där och då mm. Äm, det är ju superhäftigt verkligen
2: du sa att den första låten till den här skivan skrevs redan 2005 mm och sen så första singeln Would You den kom ju också för ett tag sedan var. Jag minns inte exakt. Ja,
0: 2017.
2: Så var det, ja. Mm. Just, ja. Och sen så har resten av skivan tillkommit under en relativt kort process. Därifrån.
0: Ja, Eller? det är några år ja, är, ja, Jo, det är det, absolut. Men. Så för, jag vet inte. Ja, Jo, eh, Men egentligen var det väl i år som det blev så sådär... Ja vi bestämde oss väl i slutet av förra eller så här, att, ja men de här dagarna ska vi ska vi liksom vara i studen och jobba med sången, de här dagarna och så vidare, och vi bokade tid för mix mm. i, i Göteborg hos Roberto Lagg. Um, men uh, så innan dess, uh, det, det var ju rätt utdraget, liksom. det, det var det. Och uh, även i år så tillkom det liksom grejer att vi skrev någon låt och sådär. Så det... Jag
1: följer dig på Instagram och då mm. har man ju sett liksom hur du eller du har skrivit att du har åkt till, till Uppsala på helgerna ibland och, och åker hem och är peppad av den här nya lotten. Hur bra <laughs> som helst. Och så. Så man, man har ju blivit peppad att bara, det händer saker så det kommer ju komma någon skiva mm. någon gång. Mm. Men har det varit liksom att ni har bokat upp fasta helger som ni ska jobba på skivan och liksom med ett specifikt datum eller vi måste vi måste bli klara någon gång?
0: Ja, vi har försökt hela tiden att sätta liksom datum för oss själva och sen när inte det är ett, ett riktigt sådär skarpt läge så har det tenderat att det liksom förskjuts, att vi blir inte riktigt klara då och bla 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 sådär. Eh, men vi har ju försökt att liksom vara disciplinerade och hitta, hitta sätt att få det att hända liksom. Mm. Um, Ja, nej men, ja, det känns otroligt kul att den ska släppas. Jag har faktiskt inte lyssnat på skivan så, på det viset. Alltså i den här låtordningen och, och liksom mm. på, det, på det viset. Ehm, Tänker jag att, att det kan vara skönt att få lite distans och sen gå tillbaka. Och, kanske när vinylen kommer. Jag har inte sett venylen än. Då, får... Då slår du på. Då, Då jag på brukar jag tänka
2: också. Ah. <laughs> den kommer att vara fin vad jag ja. har sett förhandsbildarna på den. Ja. Ja, det ser fantastiskt ut. Nej, men eh, det är väl lite grann som, så, så som jag förhåller mig till till våra avsätt och Metalpodden. Eh, spelar vi in det sen så att blickar jag inte bakåt. Så att jag vill inte gärna... Mm. Liksom, man blickar ju bara konstant framåt. Så det, man behöver kanske få lite distans till, till saker och ting.
1: man blickar framåt nu när du släpper skivan och så ska ni spela med Katatonia någon vecka efteråt. Ja. På Kraken. Där det var. Ja, ja. Eh, din live-personlighet tycker jag är ganska intressant. för mm. Jag tror att vi båda har sett... Och du och, och Thomas har sett det live två gånger sedan åt föreningen där. Dels i jävla, en av ja. era första spelningar, och så Precis. sen på fryshuset något år efteråt. Mm. Uh, för då tänkte jag, okej, okay, jag kommer på att ikväll reda min stora idol i kavaja Jag verkar vara så städad kille. det. Och så mm. sen när jag låter in på spelningen så skallar du själv med, med micken och grejer. Uh, kommer det naturligt? Det, det är live-jaget att, eller känner du efter vad fan? Vad va gör jag? Det är det du lever i.
0: Nuet, liksom. eh, ja, alltså eh, eh, ja, men det, det är ju i alla fall målet någonstans, att, att kliva rakt in i musiken, att, att mm. verkligen vara en del av den, rent fysiskt. Eh, och det ibland hamnar jag där, och ibland så går det så här, kanske lite överstyr. Det, alltså det är inte så snyggt att ha så här, märken i pannan efter en spelning, men men, eh... Jag
1: träffar ju dig efteråt då. Vi har någon, någon bild där jag håller om lite grann upp Och så här oh, just eh, ja, men nu, jag ihåg. Och så när jag men... kollar på den bilden Så har, har du ju märken i, i pannan eh, Det är inte så snyggt alltså Jag träffar Scott Kelly I Neurosis Jag tror att de spelade var typ 2006 på. The Han mm. gjorde samma sak Att på slutet så du han och skallade micken. Jag frågade honom, varför du, vad, vad hände där? Han började bli Jag bara, I have no idea man, Nej. just happened. Så, så Nej, det att... låter ju så
0: här, här, sitter vi helt sansade vid ett bord och, och så här, pratar om något. Det låter ju jättekonstigt. Mm. Alltså, var, varför skulle man göra det? Men, men, men ja, där och då så, så är det inte konstigt. Då är det bara någonting som, som händer. När du sitter och pratar
1: i sådana här Shore SM 58-mick- du blir, känner du att det här måste, <laughs> jag måste skalla jag <laughs> <Alltidigt laughs> sugen blir jag faktiskt och, ja.
0: är mer att slå sönder den faktiskt jag tycker mm. jag måste slå sönder mikrofonen heller emot bord och, och golv och så heller än min panna faktiskt men, eh, ja nej men den den, den får vara, den får vara. Ja. det blir så kostsamt annars
2: jag tänker att det är ju kanske ett, ja, man, det blir något spontant om man är, man är fast i, i själva stundens heta. så mm. vad
0: händer Mm. Det är ju så mycket och speciellt nu när det har gått så jävla spelningen. Herregud, vi, har ju, vi hade inte spelat på hur länge som helst. Även om jag har gjort enstaka spelningar, Kungsmän några gånger och Alfa Safari var väl några gigs och sådär. Så det hade byggts upp så sjukt mycket tror jag. Alltså, mm. och, och mycket pepp. Ehm um, jag vet inte om man ska kalla det nervositet, för det är inte riktigt det men, det. men det är nog. Det påminner lite grann, tror jag, utifrån i alla fall. Att, att man vankar av vad och man, och liksom, går inte att, att, att nå. Och Jag tror just att det har gått så lång tid, då kanske blev, ja, men det kanske är lätt att den här explosionen blir ännu, ännu starkare.
2: Vi får se om det blir någon fler mixskalningar när ni kommer av sport och sånt. jag tror att de folk förväntar
0: sig försejda. men där får se nu om man. Ja. Äh, det är ja, ingen precis. -show, jag känns precis. kan jag inte bjussa på då för jag sluta med det. Där.
2: Jag tänker på din journalistkarriär. Du har ju skrivit för flera stora svenska tidningar. Gaffa, Closeup, Metro och sådär. Jag är själv en musik eller så jag journalistkarriär i både Closeup och Gaffa mm. tidigare. Är det någonting som du har tanke på att fortsätta framöver? Eller är det liksom skrivandet och journalistiken? Är det någonting, jag tänkte att efter boken om, om Refused. Var det liksom toppen? Och nu kan jag lägga av.
0: Nej, Nej jag såg det nog som en början. Okay. Mm. Men sen har jag inte fått någon fortsättning riktigt. Och den där boken som jag, som jag berättade om, som, som, som jag tror påverkade texterna till den här skivan mycket. Den, den har ju inte blivit något riktigt. Nej. Den hamnade i en, en skrivbordslåda, väldigt klassiskt. Men jag, jag gillar idén att, att, att grotta ner mig i något ämne och få, få ge det lite större...
2: Jag minns när jag intervjuade Felix Trage för mitt skolarbete på högskolan. och han sa att han hade skrivit eh, boken Fans mm. som blev hans stora hit eh, men han hade skrivit den tio år för tidigt och han grämde sig lite grann över det jag tänkte, vad fan ska jag göra nu då? Jag har, liksom, jag har pikat alldeles för tidigt så jag tänkte om det kanske var något
0: sånt. Aha, nej, nej fan, så känner jag inte. Eh, jag, är jag är peppad att göra fler skrivprojekt. Mm. Men de måste ju vara, det är så otroligt tidskrävande. Det är ju någonting ja. som, som tar eh, enormt mycket eh, tid och eh, kraft. Så att det måste ju bara vara så att den där idén dyker upp som du sedan inte kan släppa utan den här måste slutföras. Och den har inte riktigt gjort det. Men eh, jag, gillar, jag gillar tanken på på att ha någon sorts skrivande igång hela tiden.
3: Mm.
0: Jag skriver ju hela tiden om dagarna i mitt dagliga jobb som right. så här, äh, reporter. Mm. Men det är ju en annan sorts skrivande förstås.
2: Men finns det någonting...
0: Men det är poddvore grejen, alltså. det har jag tänkt lite på, på sistone. Det här är väl <laughs> rätt nice, är det inte det?
2: Jag känner personligen att det här, det kreativa som, som i alla fall jag får göra i, i podden, det har tagit över min skrivarlusta på det sättet. Jag, jag har alltid haft ett behov av att uttrycka mig i skrift. Mm. Sen så kom jag till en, en, ett skede i livet där jag kände att jag kan inte utveckla mig så mycket mer. Jag har liksom gjort de där texterna som jag är ganska nöjd över. Vad är nästa steg? Och sen så kom det här lite, lite naturligt. Mm. Så det här får
1: jag istället briljera, tänkte jag. Alltså podcast är ju mer spontant. Och du ja. tar inte lika mycket tid. Det ja, har man ju förstått. Nu Jag, jag har ingen journalistkarriär bakom mig så, som er, ni har, men det, att skriva och redigera, så tar sån jävla tid, känns som.
0: Ja, men verkligen. Mardröm att göra ett sånt här samtal så här många minuter som sen ska överföras till, till text. Det är ju enormt tråkigt. Mm. Nej, det vore ju skönt att slippa det, det ja. steget.
1: Någonting jag tänkte på när jag hörde den nya skivan att jag hörde, man hör ju direkt att det är du. Din sång känns väldigt karaktäristisk. Jag har lyssnat så mycket på Misery tidigare för 20 år sedan. Men, äh, har du speciella influenser eller liksom förebilder inom ja, sångare som, uh. som har skapat in din sångstil på något vis? Den har ju samtidigt förändrats lite grann också som jag var inne på under mm.
0: åren. Eh... Uh en svår fråga. Alltså det finns ju supermånga sångare som jag verkligen tycker om jättemycket. Mm. Det är svårt att säga att, att det skulle ha varit liksom en sångare. Det är snarare så när vi håller på med en låt så kan det vara så att, att det dyker upp så här referenser till ja, men hur den där sången uttryckte sig i den låten. Så det var ju rätt coolt. Kan jag liksom hitta, hitta någonting där? Eller, eller så där. Jag önskar att jag kunde ge något så här spikrökt svar. Bara, att ja, men det här det är, liksom som... Men
1: det är så härligt att ha en sångare som ja. kommer tillbaka efter så lång tid och man känner att just det, fan, den här rösten har jag
0: saknat. Den ja, vad här... fint. Men ja, är... glad jag blir. Mm. Alltså, på
2: riktigt Avslutningsvis då, så vill jag faktiskt ställa en fråga till dig, Erik. När du sitter här, 19 år senare, och har, sitter ögon mot öga med en idol och en förebild och någon som har betytt väldigt mycket under en uppväxt. Det är någonting som du kanske inte trodde 19 år sedan.
1: Hur känns det? Eh, det känns bra. Nej, men det kändes plötsligt lite jobbigt som sagt när du var på väg upp genom hissen då kände jag att jag nästan började skaka lite grann. Men sen kom du hit så har vi snackat lite innan och så har vi snackat nu en timme så att, eh, att du är bara en människa, du också fastrik. <laughs> <laughs> vi... Nej men det, det är det där avståndet att det är verkligen är 20 år så att hade, det varit, hade jag varit 18-19 år så hade det varit eh, då hade Det hade varit skakigare.
0: <laughs> du sköter Tack, måste jag säga.
2: Lycka till med släppet av, av Zero kommer Tack. den 29 november. Ja,
0: vi kommer ju till Sound Pollution deras butik, gamla stan. Eh, då, utgivningsdatum den 29 och signera skivan mellan 5 mm. och 6. Och det vore ju superkul om någon, om någon ville komma. <laughs> Så, ja.
1: ja. Men Ni släppte väl eventet typ idag? Eller, ja. Ja. Så det var väl några intresserade såg jag.
0: Ja, Nej, men det vore ju roligt om någon... Vi känner ju folk också. De kan väl de kan väl komma förbi. Jag är också lite efter jobbet mm. Så jag hoppas. Hoppas vi ses där. Och så ses vi på kroken. Ja. Det blir grymt. Det blir grymt. Tack på tack. Tack själva.
3: never see. These walls were not built for someone like me. I never felt as dead as in your safety zone. She said, you're not my spokesman, you will never be. Every word is such a waste to me. You're trying to build a wall, but this brick won't fit. Can I breathe? in community. She said, does it feel like you're being fooled again? Take a look at yourself. Tell me what you see. She said, would you fall?